0: Installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant Bienvenue à toi qui nous écoute, nous sommes ravis de te retrouver pour cette première capsule audio où l'on a décidé aujourd'hui de te parler de l'histoire de Pvtis.net et qui de mieux pourra en parler que les cofondateurs, je nomme donc Julie et Mathieu. Bonjour Julie Bonjour Bonjour à toi Mathieu Bonjour Kelly Julie, est-ce que tu pourrais commencer en nous parlant de votre premier PVT à tous les deux C'était quelle année
1: et où êtes-vous partis alors on est partis tous les deux en PVT au Canada, à Toronto plus précisément le 7 septembre 2005. Euh, donc euh, en gros c'était il y a 18 ans parce qu'on avait envie, alors moi j'avais envie de m'améliorer en anglais et puis Mathieu euh, m'a suivi. Au début il n'était pas très très motivé à partir et puis finalement euh, une fois qu'il a commencé à se renseigner sur le Canada, ce qu'on pouvait y faire, ce qu'on pouvait y voir aussi, ça l'a tenté un petit peu et donc euh, on a déposé nos demandes de PVT par la poste parce qu'avant c'était comme ça, c'était pas euh, premier arrivé, premier servi, les tirages au sort, etc. Vraiment, c'était loin de ça. Il y avait même des gens qui allaient directement à l'ambassade pour déposer leur dossier, chose qu'on n'a pas faite parce qu'on ne savait pas que ça existait. Et puis, euh, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'y avait quand même pas beaucoup d'infos. Je ne vais pas spoiler un petit peu ce dont Mathieu va parler après, puisque c'est lui qui en parlera plus en détail. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, OK, c'est cool comme projet, mais il va falloir qu'on commence à trouver de l'info. Euh, L'emploi, le logement, euh, qu'est-ce qu'on va faire Nous, on avait 20 ans. On n'était quand même pas très, très inquiets, mais euh, on se rendait compte qu'il manquait des choses euh, sur Internet. Et quand j'y repense, quand je me rappelle du jour où on est parti, je pense que nos parents euh, respectifs se sont un petit peu demandé ce qu'on faisait parce que, je sais pas, Matt, ce que tu en penses, mais dans mes souvenirs, on était deux jeunes qui prenaient l'avion sans se rendre compte un petit peu de ce qu'ils allaient faire. On était un peu insouciants, en fait.
2: Et naïf, ouais.
1: Ouais, et naïf, ouais. On a eu plein euh, d'expériences après, hein, pendant cette année canadienne. Je pense qu'on n'en avait pas conscience. Euh, donc, en tout cas, voilà un petit peu comment ça s'est passé pour, euh, pour cette demande de PVT. Ça n'a pas été compliqué. On l'a obtenue assez rapidement, assez facilement. On est donc parti à Toronto en septembre 2005. Et je me souviens qu'on a été un petit peu déçu quand on est arrivé parce que, je ne sais pas, peut-être on manquait un petit peu d'expérience de voyage, mais on a trouvé que c'était un petit peu. C'était trop jeune comme ville, il n'y avait pas vraiment une jolie architecture, etc. Et puis au bout de six mois, enfin même plus tôt que ça, on a commencé à ressentir le fait qu'on était déjà à la moitié de notre PVT, puisqu'avant le PVT Canada, ça durait un an. Et là, je me suis dit, oh, ça y est, on a fait la moitié, je suis déjà dégoûtée, j'étais trop triste que ce soit déjà la moitié. Comme quoi, quand on va dans une ville en tant que touriste ou pour s'y installer, ce n'est pas du tout le même état d'esprit, on n'en attend pas la même chose et les premières impressions, ce n'est pas toujours les impressions qu'on va garder sur le long terme. En tout cas, quand on est arrivé, j'ai trouvé que c'était assez facile. Et je pense que les PVTS d'aujourd'hui pensent la même chose. Tout ce qui est banque, NAS, téléphone, etc., c'est quand même un, une arrivée dans un pays qui est assez facile, je trouve. Euh, simplement, il y a eu le, la question de l'anglais qui nous a un peu posé des problèmes. On, est, on a eu des, des petites anecdotes marrantes d'entretien téléphoniques plus ou moins ratés, disons ça comme ça. Mais voilà, on cherchait l'anglais, on cherchait le dépaysement, on l'avait. Super. Moi, contrairement à toi, j'avais trouvé que Toronto, c'était une super chouette ville. Donc, comme tu l'as dit,
0: tout dépend <rire> des premières impressions de tous. Euh, J'ai juste envie aussi de
1: rebondir. Est-ce qu'à l'époque, il y avait les réseaux sociaux, Facebook et tout ça Pas vraiment, non. Non. C'est plutôt arrivé en 2006-2007, hein, c'est ça, euh, euh, Matt, si je dis pas de bêtises
2: Oui, même un peu plus. Enfin, oui, c'est arrivé avant, mais ça a vraiment pris euh, en engouement euh, particulier après, je dirais, 2009-2010.
1: C'est ça et donc, du coup, nous, quand on est parti, quand, euh, quand le site est arrivé, il eh n'y ben, avait rien en fait. Les gens cherchaient vraiment sur Google. Il n'y avait pas les groupes Facebook, les TikTok et compagnie, bien évidemment. Ça a sans doute contribué au succès du site aussi, je pense. Eh bien, écoute, il faut toujours saisir les opportunités. D'ailleurs, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous parler de cette
0: idée de créer un site Internet et de son évolution
2: oui, bien sûr. Bah, comme Julie l'a dit, euh, quand on a commencé à préparer le, notre PVT, on a commencé à chercher des informations sur Internet et il y avait mais vraiment rien du tout. Je me souviens, on avait un site internet euh, où on prenait vraiment toutes les informations. C'était euh, PVT à Toronto, je ne sais plus. Bref, à part ça, il n'y avait rien du tout. Du coup, avec Julie, on a décidé de créer un site internet où on allait euh, partager en fait toutes nos découvertes. Donc, on cherchait dans les livres, on cherchait, euh, on se déplaçait parfois, on cherchait sur Internet et on mettait tout au même endroit.
0: Et pourquoi pas un Skyblog Il n'y avait pas les Skyblog à l'époque
2: Si, il y avait les Skyblog, mais moi tu sais, j'ai fait des études en, infor en informatique et je voulais créer un, un site project en fait, et je voulais créer quelque chose en fait de rien. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans, dans un site internet euh, à partir de rien. Mais oui, on aurait pu créer un Skyblog, ce genre de truc. C'était ah oui, c'était de l'époque.
0: Mais je dis ça parce que moi c'est ce que j'ai créé en 2006, parce que je ne connaissais rien au site internet, donc ça m'aurait même pas traversé l'esprit. Donc je suis ravi que tu aies pu préciser justement que tu faisais des études en informatique, parce que moi ça m'aurait pas traversé l'esprit de
1: un site internet, en fait.
2: Ouais.
1: <rire> mais d'ailleurs, au début, PVT, ça n'avait pas la tête que ça, avait... enfin, que ça a aujourd'hui, en fait. Hein. C'était un petit forum slash blog euh, avec aussi le design des années 2000 hein, <rire> d'Internet. Ça nous fait rire souvent quand on revoit des, euh, des anciens euh, des anciens designs. Mais, euh, mais c'est ça, euh, ça, ça a vite grossi, en fait, parce que Matt, il avait les compétences informatiques et moi, j'ai pas mal écrit quand on arrive à Toronto. Et on se complétait bien, en fait. Hein. Ouais
2: une équipe euh, complémentaire, c'est ça.
1: Ok. Est-ce que Mathieu, tu voudrais faire d'autres petites euh, précisions par rapport à son évolution
2: euh, Oui, Enfin, ça a été très rapide en fait, parce qu'on a lancé le site donc en juillet 2005, et en l'espace de deux mois, on est passé de 1 à, à 100 membres. Et on avait des centaines de messages euh, toutes les semaines. Donc en fait, euh, on a vite euh, mis plus de temps à développer le site. Enfin, moi, j'ai mis plus de temps... Euh, J'ai consacré beaucoup plus de temps au site et Julie m'a aidé à rédiger des tutos, etc. Et, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment du potentiel pour aider les autres.
0: Mathieu, est-ce que tu pourrais nous raconter comment le nom PVTIS.net a vu le jour
2: oui, alors, euh, PVTiste, en fait, avec Julie, je crois qu'on avait fait un brainstorming. Euh, on avait essayé plusieurs mots, PVter, ça sonnait pas bien, euh, et PVTiste, ça nous est venu comme ça, et du coup, on l'a gardé. Et il faut savoir qu'en 2005, à l'époque, quand on tapait PVTiste dans Google, on ne trouvait euh, aucun résultat. Et maintenant, si tu tapes PVTiste dans Google, tu as plus de 100 000 résultats. Wow. Donc, euh, ça a bien évolué depuis, et, et du coup, on a déposé la marque PVTiste. C'est notre marque
1: Ouais. Vous avez créé ce mot, quoi. C'est fou.
2: Ouais. Assez fier hein, Julie
1: Ouais, ouais, c'est cool. Bah, c'est vrai que... Pourquoi on a créé un mot sur euh, un, une façon de partir Je veux dire, Erasmus n'a pas écrit euh, Erasmusiste.fr. <rire> je sais pas ce qui nous a pris, en fait. Fallait bien que le site ait un nom. Euh, mais du coup, bah, c'est né comme ça. Et puis, au final, euh, ça permet de... Ouais, de définir tous ceux qui font ce PVT. On aime bien le fait qu'il y ait un nom pour la communauté. Alors, il y a énormément de gens qui ne comprennent pas ce qu'est notre site quand on dit le, le nom. PV quoi PVTiste C'est pour les PV Enfin, Combien de fois on nous a sorti des trucs un petit peu bizarres comme ça Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ceux qui savent, le
0: sachent. C'est tout. Et d'ailleurs, je crois que vous avez même une petite anecdote sympa à nous raconter par rapport à ce site Internet.
2: Ouais, là, quand on est arrivé à Toronto, on a, on a loué en fait un basement donc on travaillait en sous-sol, on est, enfin, on vivait dans un sous-sol dans une maison, et c'est comme ça qu'on a continué à développer le site. Donc le soir et le et le week-end. Enfin pour moi ça, j'ai j'ai pu prendre un, un peu plus de temps parce que quand je suis arrivé à Toronto, je ne parlais pas du tout anglais. Donc du coup pour trouver un job, ça m'a pris beaucoup plus de temps que Julie. Du coup moi je me suis consacré sur le site, je sais pas deux mois complets je crois, euh, à travailler sur le site.
1: Oui, effectivement. Ouais. Et donc c'est vrai que on prenait pas mal de temps. Le soir et le week-end, parce que ça nous faisait plaisir, en fait. On avait vu tous les questionnements qu'on avait quand on, quand on est parti, même les questions que nous posaient nos proches, etc. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé voilà, du logement, de l'emploi, des démarches à l'arrivée, etc. Il y avait aussi des gens qui arrivaient à Montréal et qui commençaient à raconter ce qu'ils faisaient sur place. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que les retours d'expérience, les conseils concrets, en fait, c'est ça qui manquait sur Internet et c'est ça que PVtist a apporté. Donc, nous, bien sûr, mais le, le reste des PVTistes aussi parce que euh, on a, on, la communauté a vite grossi et les gens racontaient tout ce qu'ils faisaient. Donc, pour ceux qui partaient, même si ce n'était pas une communauté de plus de 400 000 personnes comme aujourd'hui on a euh, sur .net, et ben même si c'était 100 personnes, si les 100 personnes parlaient de leur retour d'expérience, de leur ressenti, de leur recherche d'emploi, etc., bah, pour les gens, c'était super rassurant. C'est ça. Merci à tout le monde, tous ceux qui étaient là au début, notamment. Alors ça c'était en 2005, aujourd'hui en 2023, comment vous avez fait justement pour garder cette motivation
0: à continuer à développer ce projet
1: alors, euh, déjà, euh, la fin du PVT a rimé à, avec aussi la notre rupture, parce que oui, on est partis tous les deux en couple, donc euh, comme je le disais tout à l'heure, on est partis un petit peu euh, insouciants, euh, Mathieu a rajouté naïf, c'est vrai, je pense qu'on se disait euh, bah, tout va bien aller, quoi et puis finalement, on a eu quelques petits euh, écueils, évidemment, pendant le PVT, du haut boulot, etc., hein, euh, à l'argent, mais on a aussi eu euh, la fin de notre histoire, donc je pense que ça a été vraiment très difficile pour nous deux, hein, je rappelle qu'on était quand même assez jeunes, on avait 21-22 ans, et donc Mathieu, qui avait pas envie de partir initialement. Il est resté au Canada avec un autre permis de travail, puis la résidence permanente. Il est devenu ensuite citoyen canadien et en tout, il a vécu 17 ans à Toronto. Et moi, bon, bah, je suis rentrée en France et je me suis dit « Oulala, je peux pas rester là. » Donc, j'ai fui de l'autre côté. <rire> je suis allée en PVT en Australie. Et c'est là que le site a aussi changé euh, dans le sens où on a... Hum, on a parlé des autres destinations du PVT, alors pas forcément immédiatement. Je vous avoue que quand j'étais en PVT en Australie, j'avais besoin de faire une coupure aussi avec ma vie d'avant. Et donc, j'ai profité à fond de mon PVT. J'ai accumulé de l'expérience, de travail, de voyage, de rencontre, de, de la vie. Et par contre, dès que je suis rentrée en France, j'ai commencé à écrire beaucoup de dossiers, tutoriels, articles sur l'Australie. Donc, voilà un petit peu comment le site a évolué. Et au fil du temps, on s'est dit, allez, on parle de tous les pays assez rapidement en fait. Mais au début, ça parlait que du Canada et maintenant, euh, bah, je pense que tu le sais, mais ça parle des 15 pays proposés euh, aux PVTistes français. Et puis euh, ensuite, quand je suis rentrée en France, autant Mathieu que moi, on a continué à faire ce boulot à côté de nos emplois, euh, le soir, le week-end, hein, mais bon, ça prend quand même du temps de faire ça. Euh, pendant 7 ans, hein, de 2005 à 2012, on a fait ça bénévolement à côté de nos emplois, sauf qu'on avait tous une vie, euh, on avait besoin de temps libre, on était en couple, etc. Donc à un moment donné, euh, même si on a ça. On avait vraiment euh, pas du tout envie de lâcher ce projet. Le jour où on s'est dit, peut-être qu'il faudrait qu'on passe quand même à temps plein, même une un tout petit peu de personnes dans l'équipe, Mathieu, moi et une ou deux autres personnes. On s'est dit, là, on sera beaucoup plus performant parce que je me rappelle, euh, lors de l'ouverture du PVT Canada 2011, quand ça a été annoncé, j'étais dans une entreprise d'architecture et j'avais tellement envie de bosser sur le tutoriel, répondre aux gens qui étaient stressés. Et mon patron me disait, « Oui, Julie, tu pourras venir me voir. Ah, qu'est-ce que je fais là ?» Et là, je, je crois que je me suis dit, « C'est fini en 2012. Euh, » En 2012, on arrête. On a quelques partenariats qui s'étaient bien lancés au fil des ans et qui commençaient bien à marcher, qui nous ont permis de nous mettre à temps plein. Et honnêtement, aujourd'hui, le site, il est mille fois mieux, autant visuellement que pour son contenu, que ce qu'il était avant 2012, en fait.
2: Ouais. On, a, on a bien fait de passer du mi-temps au plein temps sur le site parce qu'il n'aurait pas évolué de la même façon on oui. s'en est rendu vraiment compte euh, en quelques mois
0: d'ailleurs en plus d'une évolution au niveau du site internet il y a eu aussi une évolution vers d'autres contenus Mathieu est-ce que tu voudrais nous en parler
2: euh, d'autres contenus oui on s'est euh, focalisé aussi sur les réseaux sociaux on est présent sur Youtube grâce à Julie on est présent sur Instagram sur TikTok Facebook etc et maintenant à l'époque quand on a lancé le site tout ça ça n'existait pas mais maintenant on s'est vite rendu compte que si on n'était pas présent sur les autres euh, médias malheureusement euh, on peut plus faire grand chose il nous faut de la visibilité partout et c'est pour ça qu'on a embauché même une euh, committee manager pour euh, nous aider dans, ce, dans cette évolution.
1: Ça prend du temps, les réseaux sociaux, ça, c'est sûr. Et vous organisez aussi des salons Exactement. Des salons, salon du PVT, peut-être que tu veux en parler, Mathieu. Je sais que toi, tu adores euh, qu'on ait lancé ça. Hein, c'est quelque chose qui a été un challenge pour nous. Mais euh, si tu veux expliquer un petit peu ce qu'on a fait
2: Ouais. alors on a organisé le premier salon euh, PVT en 2014
1: 2016. 2016,
2: pardon. <rire> 2016 euh, et euh, on a donc euh, on a créé un événement qui permettait aux gens de venir pour se renseigner sur le PVT. Et on a tout organisé de A à Z et c'était quand même une, une du boulot parce qu'il y avait il y a eu combien de personnes 1500 personnes se sont présentées et de passer du virtuel au, au physique ça fait une énorme différence et c'est fou le travail que ça demande. Donc en fait, tu vois, on a commencé vraiment euh, site internet, on a évolué. Maintenant, on fait même des événements, euh, on rencontre des gens, on va au contact des jeunes pour les aider.
1: Exactement. Puis on a recommencé en 2019. Après, il y a eu la pandémie. On s'est dit qu'on avait eu de la chance d'organiser ça en 2019 et pas en 2020, hein, comme beaucoup de gens qui ont dû annuler. Et là, récemment, on a fait un, un salon du PVT Australie pour fêter les 20 ans du PVT Australie en France. En fait, comme le disait Matt, c'est hyper important d'être sur Internet. Aujourd'hui, c'est absolument indispensable, mais on essaye aussi de continuer les événements physiques et on fait aussi des rencontres, euh, que ce soit à Paris, là bientôt je vais à Bruxelles, euh, je vais aller dans le sud de la France, à Clermont-Ferrand, à Brest bientôt. Parce qu'en fait, même si les gens voient de l'info sur Internet, je pense que quand quelqu'un leur confirme quelque chose, leur redit la même information ou parle un petit peu de son ressenti personnel, ça les rassure beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Là, aujourd'hui, en fait, nos 18 ans, enfin, les 18 ans de PVT.net, parce que, autant maths que moi, ça fait longtemps qu'on a plus de 18 ans, <rire> pour le coup. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, on a posté tous les deux quelque chose sur LinkedIn. On a eu plein de commentaires très sympas. Et notamment, une de nos premières membres euh, qui, euh, qui a eu un, un bébé pendant son PVT. Et bon, c'est marrant parce qu'on a suivi un petit peu euh, ses aventures au début. Et en fait, via le site, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont rencontrés qui se sont mis en couple certains ont fait des bébés on les appelle les couples et les bébés pévétistes <rire> et on trouve ça cool en fait que au-delà d'un site d'infos, ça ait permis des rencontres en fait voilà même, même nous hein, même Mathieu avec sa conjointe et même moi avec mon conjoint bon bah le, le site il est pas pour rien finalement c'est pas pour ça qu'on a créé le site mais bon ça facilite des rencontres entre des gens qui ont le les mêmes projets les mêmes envies le voyage etc donc, euh, donc ça c'est cool une très belle communauté
0: qui euh, perdure dans le temps. Et aujourd'hui, tu dirais qu'il y a combien de personnes dans, dans l'équipe Donc, j'imagine qu'au fil des années, euh, l'équipe a, a, a évolué, a changé, etc. Mais tu dirais combien de personnes ont peut-être été investies euh, dans l'évolution de PVTist.net
1: C'est intéressant comme question parce que, en fait, au début du site, toute la période où on a été euh, nous-mêmes bénévoles, il y avait toute une équipe de modérateurs, mais on était beaucoup, Matt, je ne sais plus, on était une vingtaine, une trentaine
2: On était une vingtaine, oui.
1: Ouais, C'était que des gens qui aimaient le projet, qui étaient au Canada au début et puis ailleurs ensuite, et qui euh, vérifiaient que tout se passait bien sur le forum, qui, euh, qui euh, participaient au contenu, etc. Franchement, des gens qui se sont tellement investis, on les remerciera jamais assez vraiment, si jamais certains nous écoutent, certains ou certaines. Et puis, une fois qu'on est passé à temps plein, il y en a certains qui sont venus dans l'équipe aussi pour travailler avec nous. Et au fil du temps, certains sont partis vers d'autres aventures aussi. Et récemment, pour remettre tout notre contenu à jour suite à la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, on a décidé là, non pas de de prendre des gens qui étaient déjà très investis forcément sur le site, mais des, des gens qui étaient en PVT ou qui venaient d'en revenir pour avoir les informations les plus à jour possible. Et donc, on s'est fait une petite, une, une petite armée de rédactrices en 2022, je dis rédactrices parce que le hasard a fait que c'était toutes des rédactrices et elles ont permis de vraiment renouveler tout notre contenu. Et en fait, c'est important pour nous de s'entourer de personnes qui savent de quoi elles parlent. Moi, je peux faire hein, des dossiers sur Taïwan ou sur la Corée, mais est-ce que ça va être bien Est-ce qu'il va y avoir des ressentis Est-ce qu'il va y avoir des nuances et des subtilités qui font qu'on sait de quoi je parle Eh bien, non. Donc, c'est important pour nous de s'entourer de personnes qui savent euh, vraiment de quoi elles parlent. Et, et on est super content euh, de l'équipe qu'on a aujourd'hui. Et donc, certaines d'entre elles proposent des ateliers euh, via PVTist en visio pour six destinations PVT et ça permet aux gens, là aussi, même si on ne se déplace pas dans les villes, de pouvoir parler avec un humain qui connaît bien le sujet et qui va répondre individuellement à leurs questions. Ça, c'est un peu dans la lignée pour nous de continuer à proposer quelque chose de qualité mais de contourner le problème du fait qu'on ne peut pas aller partout. C'est dur pour nous d'aller dans toutes les villes de France, euh, donc vive Internet, hein, finalement.
0: Mmh, oui, et c'est bien, c'est une belle précision que tu fais, parce que comme on est dans l'ère de euh, l'intelligence artificielle, je pense que c'est important oui. de préciser que euh, derrière PVTIS, il y a uniquement des humains euh, qui rédigent les articles, et c'est des choses euh, réelles qui sont rédigées. Donc, oui. euh, merci. Donc, comme tu l'as précisé, aujourd'hui, vous soufflez votre 18e bougie. La question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le regard que vous portez sur votre projet Puisque dans deux ans, ça va être la 20e bougie. Euh, Julie, si on peut commencer par toi
1: Oui, alors moi, je dirais que si on nous avait dit en 2005 que ce qu'on était en train de monter de façon tellement euh, désintéressée bienveillante et altruiste. Franchement, je pense que c'était... Enfin, je me rappelle très bien de comment on était, ça être, il y a 18 ans, je vois très bien notre état d'esprit dans notre petit basement à, à répondre à toutes les questions. Euh, si on nous avait dit que ça deviendrait notre travail et donc... Euh qu'on aurait la chance en fait déjà d'être nos propres patrons, de de mener la barque comme nous, on a envie de le faire avec nos idées, nos envies, tu vois, on veut faire un podcast avec Kelly et ben enfin un podcast avec Kelly. On va pas aller demander, présenter le projet, non. Et ça bon, je sais qu'on a tellement de chance à ce niveau-là et en plus de ça, euh, je pense que tous les deux dans notre vie, on rêvait comme beaucoup de gens d'avoir un emploi qui a du sens. Et aujourd'hui, on nous donne tellement d'amour. En fait, on nous dit tellement que le site a aidé, a guidé, a permis de, de se motiver, à contourner la peur de partir. Qu'en fait, ça nous fait trop plaisir. C'est, je sais pas, c'est tellement, c'est tellement gratifiant. Je dirais pas qu'on change la vie des gens parce qu'il y a des gens qui ont des métiers euh, vraiment life changing, quoi, des gens dans la santé, des assistants sociaux, etc. Nous, c'est pas ça. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on a, comment dire, un petit rôle dans la vie des gens pour qu'ils réalise une année incroyable à l'étranger. Et bah franchement, ça fait chaud au cœur. Hein. C'est peut-être la, la minute un peu gnangnan, là, mais, mais on, on le pense vraiment. Enfin Vraiment, ça nous touche. Des fois, on lit des messages. Moi, j'ai la larme aux yeux et tout parce que ça nous touche trop. Donc, euh... Et puis, bah, Matt, quand même, c'est toi qui as eu l'idée du site initialement. C'est toi en tant qu'informaticien. Donc, j'imagine que toi aussi, si on t'avait dit ça, tu n'aurais euh... pas cru, quoi.
2: Non, c'est sûr. Parce que quand on a, quand j'ai créé le site, euh, c'était vraiment pour aider les gens. Moi, je, j'ai toujours voulu aider les gens et, euh, et de voir ce que pvtis.net est devenu. Maintenant, franchement, euh, bah, je suis quand même assez fier de nous. Parce qu'on a fait un, on a parcouru un beau chemin et j'espère qu'on va continuer encore de belles années.
1: Exactement. Et j'aimerais rajouter un petit truc, Kelly, si tu me permets, parce que c'est vrai que Mathieu, on le voit pas beaucoup et on l'entend pas beaucoup sur pvtis. Moi, autant on me voit et on me, on m'entend partout. D'ailleurs, s'il y a des gens qui m'aiment pas, ils doivent être dégoûtés parce que je suis partout. <rire> Désolé. Les gages de celui-là, mais Matt, on le voit pas beaucoup, et pour autant, c'est vraiment lui qui a l'initiative du site du mot PVTiste. Dès qu'il y a des innovations, un nouvel outil, genre notre CVTech qu'on a créé pendant la pandémie pour permettre aux gens qui voulaient partir en PVT Canada de pouvoir partir parce que le Canada imposait qu'il faille qu'on ait un emploi en fait pour avoir le droit de partir en PVT pendant la pandémie. Euh, tout ce qui est innovation euh, de design aussi pour que ce soit beau, enfin. Euh, il y a beaucoup de choses que Matt fait dans le silence, dans l'ombre, en fait, et on ne le voit pas. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on fasse aujourd'hui euh, ce podcast ensemble parce que PVT, ce n'est pas que moi. J'ai beaucoup de merci, moi. Je dis souvent, je vais dire au reste de l'équipe, euh, notamment, hein, je pense à Annelise qui est aux réseaux sociaux et à toutes nos rédactrices qui sont super. Mais Matt, euh, il est dans l'ombre, mais il est là. Hein. Voilà, je voulais juste le préciser. <rire>
2: on est bien entourés aussi. Exactement.
1: En plus, vous
0: êtes quand même partie d'une rupture amoureuse oui à ah, euh, une équipe gagnante 18 ans plus tard. Ça, c'est quand même beau et je vous applaudis pour ça parce que ça donne de beaux espoirs. Et puis, Julie, bien sûr que tu changes la vie de certaines personnes. Tu les inspires. Enfin, vous les inspirez et vous créez même des bébés, des couples. Bien sûr <rire> tu que, que tu changes la vie. De...
1: <rire>
0: non, mais c'est vrai que vu comme ça, on change la vie à, à notre niveau. quoi. Mm -hmm. Eh ben merci beaucoup, euh, en tout cas, d'avoir pris la place derrière le micro de changer d'horizon aujourd'hui. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À très bientôt Merci Kelly, à bientôt. Merci Kelly. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pv10.net.